tiempo de pie, por favor. Primera a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, Además os declaro, dice el apóstol Pablo, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta ahí. Padre, pedimos, Señor, tu bendición, entendimiento, edificación y salvación esta mañana para que tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, gracias. Cuando nosotros tenemos un tiempo de bautismo, siempre es necesario, pertinente, hablar de del significado del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa? ¿Por qué llevarlo a cabo? El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dejó dos ordenanzas. Dos cosas que nosotros teníamos que hacer, dos rituales que teníamos que llevar a cabo hasta que Él venga. Él ordenó esto, y nosotros, por lo tanto, debemos llevarlo a cabo. Uno es el bautismo, y el otro es la cena del Señor. Entonces, ¿el bautismo qué es? ¿Para quién es? ¿Cuándo se lleva a cabo? De eso queremos hablar esta mañana. Detrás de mí está una pileta, una pequeña piscina que es donde bautizamos. Necesito tener cuidado para no tropezarme con una alfombra y tener un pre-bautismo. <coughs> porque ya todo está listo, ¿verdad? Menos mal que si me caigo de espalda no me voy a dar duro, porque ya está llena. Pero todo, estimados, comienza aquí, en lo que nosotros acabamos de leer, donde el apóstol Pablo dice, yo quiero enseñarles a ustedes lo que yo también recibí en primer lugar, y qué es, ¿Qué fue lo que él recibió y qué es esto de tanta importancia? Dice él que Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. ¿Estás oyendo? Detrás de mí en la pared hay un símbolo, es una cruz. No tiene ningún muñeco colocado ahí 
creemos que eso es idolatría. Pero la cruz es un símbolo. Y es un símbolo muy importante. Significa que cuando Cristo fue crucificado, cuando Él fue colgado, cuando Él fue clavado en una cruz de madera hace mil, dos mil años atrás, Él murió por ti. Él tomó tu lugar. ¿Quién debería estar ahí, en esa cruz? Soy yo y eres tú, pero Él tomó tu lugar y mi lugar. Cristo murió por nosotros, dice Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y dice, lo hizo conforme a las Escrituras. Esto significa que estaba profetizado que el Hijo de Dios vendría y moriría en la cruz. Versículo 4. Y también que fue sepultado. La sepultura de Cristo es muy importante, porque la sepultura es la confirmación de que Él real y efectivamente estaba muerto. Y esto es importante porque hay muchos que se han dado a la tarea de inventarse el cuento de que Cristo realmente nunca murió. Y que Él apareció después vivo, ¿por qué? Porque nunca murió. La sepultura es muy importante porque es la confirmación de que Él estaba realmente muerto. Ahora, es importante también recordar que en, aquí, en, por lo menos en, uh, en, los, eh, en las ocasiones que yo he estado directamente involucrado, una persona muere, lo lleva a la funeraria, tras bastidores, eh, por eso es bueno que los parientes, ¿verdad?, no estén tras bastidores. Lo que sucede ahí no es bueno de ver. ¿okay? Pero el trato al, al cuerpo de la persona que murió no es como nosotros vemos en las películas que hacen esto y aquello, no, no, es, es otra cosa completamente diferente. Y es algo muy sencillo en lo que yo he estado involucrado. Pero en esta cultura, en la cultura eh, de este momento que Cristo murió, ellos, los muertos, eran primero, se le colocaban todo tipo de ungüentos con diferentes especies, diferentes eh, eh, hierbas y a, aceites y diferentes tipos, después lo envolvían en una sábana y después le ponían más aceites y más especies y después lo envolvían en una tira, eh, como si fuera, ustedes han visto las momias, pues era muy parecido. Y según los historiadores, lo que la cantidad de cosas que colocaban sobre el cuerpo muerto podía pesar hasta 100 libras. Y la persona estaba completamente envuelta. Ahora, si Jesucristo no estaba completamente muerto antes de ser tratado, pues con eso se murió. 
y después fue encerrado en la tumba durante, como dice la Escritura, tres días y tres noches. Él fue sepultado. Y dice el versículo 4 también, ¿qué más? Y que resucitó, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme estaba profetizado, conforme al plan que Dios había diseñado, el plan que Dios tenía. Era necesario que Cristo tomara tu lugar en la cruz, era necesario que Él fuera sepultado, era necesario que se pasara tres días en la tumba y era necesario que Él resucitara. Porque ¿de qué nos vale un Salvador muerto? Cristo ha resucitado. Y porque Él vive, tú y yo podemos tener vida eterna. Amén. Así comienza el tema del bautismo. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo estuvo sepultado tres días, tres noches, y Cristo resucitó al tercer día. Ahí es que comienza, porque ese es el Evangelio. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que ser crucificado Él? Porque dice la Escritura que Él es el justo. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es interesante, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Continuamente escuchamos personas que quieren ser, o que quizás lo son, muy eh, documentadas y son eh, estudiadas, pero que nos damos cuenta que en lo que se refiere a la verdad bíblica no saben nada. Y nos comienzan a contar que todas las religiones son buenas porque lo que importa es que adoremos a Dios. No importa de qué religión tú eres, sí importa. ¿Oyeron eso? Sí importa. ¿Por qué? Porque aquí dice que en ningún otro hay salvación. ¿Qué significa esto? Que Cristo Jesús es exclusivo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Si tú tomas el nombre de Cristo Jesús y después tomas Mohammed, eh, Hare Krishna, eh, Buda eh, y Juancito Trucupé, ninguno de ellos funciona. Jesucristo se queda solo porque no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. Jesucristo es el único que te puede dar a ti la salvación, porque su nombre justamente significa, Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvador. 
en ningún otro hay salvación. Por eso, Jesucristo vino a tomar tu lugar en la cruz, porque solo en Él es que hay salvación. Y Él es el justo, sin pecado, tomando el lugar de los pecadores. ¡Qué bueno, hermanos! ¡Qué bueno, estimados amigos, que hoy nosotros podemos recordar que sí hay oportunidad de salvación para el pecador que se ha arrepentido! ¡Qué glorioso saber que hay disponible salvación, vida eterna, pero en Cristo Jesús y solamente en Él! Ahora vamos a ver qué sucedía con el bautismo. Hechos capítulo 2, ustedes están en el capítulo 4, en el capítulo 2, realmente ahí es donde nosotros vemos que inicia la iglesia en sentido general. Y el Espíritu Santo toca a Pedro para que comience a predicar el mensaje del Evangelio a todos los judíos, judíos que estaban presentes. Y él sigue predicando, y en el versículo 29 dice, «Varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, el rey David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, o sea, eh, David como profeta, viéndolo antes, habló de qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Tendrían que leer el contexto. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, y nosotros también, que se sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Dios, y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 
Así que, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué vemos nosotros ahí? El, vemos el Evangelio siendo predicado por el apóstol Pedro, donde él habla de la obra de Cristo, donde claramente vemos que él fue crucificado, versículo 36, vosotros crucificasteis. Él estaba hablando con una audiencia que sabía bien, muy bien, que, de qué él estaba hablando. Esos a quien Pedro predicaba, días antes habían estado como una turba, alentando a las autoridades romanas para que crucificasen al justo. Ellos sabían muy bien porque ellos vieron cuando Cristo fue crucificado. Ellos vieron Cristo sangrando mientras colgaba de la cruz. Ellos oyeron las palabras que Jesucristo dijo desde la cruz. Ellos eran testigos. Ellos eran culpables de la crucifixión. Pedro habla de la obra de Cristo. Pero Pedro habla también de la victoria de Cristo. En el versículo 32, dice, A este Jesús resucitó Dios. ¡Qué gran bendición! La victoria de Cristo. Dice Romanos que por su resurrección, Él fue declarado Hijo de Dios en victoria, y después pudo ascender y sentarse a la diestra del Padre. Tenemos un Salvador que está vivo, y porque Él es vivo, y porque Él es poderoso, Él puede limpiarte, Él puede perdonarte, él puede darte la vida que Él tiene, vida eterna. En el versículo 36 vemos la posición de Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y quiero volver a decir lo que hemos dicho ya en varias oportunidades desde este púlpito. Dios ha hecho a Cristo Jesús Señor y Cristo. Estimados, para mí es una enseñanza diabólica el que se le diga a la gente que tú puedes tener a Jesucristo como Salvador, aunque quizás no como Señor. Yo no encuentro eso en las Escrituras, justamente lo contrario en todo caso. Porque si tú encuentras a alguien a quien el Señor Jesucristo, de quien el Señor Jesucristo es verdaderamente su amo, su dueño, su Señor, entonces tú puedes decir, también es su Salvador. 
Pero decir que ya yo recibí a Cristo como Salvador, aunque estoy luchando para entregarle a Él mi vida, no, 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 no. Conviértete a Cristo. No es tu Salvador nada. Porque si fuera tu Salvador, fuera tu Señor. Ese es el patrón que encontramos en las Escrituras. Y Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, no deja de aclararlo aquí. Sí, Él murió en la cruz. Sí, Él fue sepultado. Sí, Él resucitó. Y ahora, ¿quién es Cristo? Él es nuestro Señor. <coughs> y debes recibirle como Señor de tu vida. Amo absoluto, Rey de tu vida, gobernador de tus afectos y de tus voluntades. Él tiene que convertirse en tu Señor y en tu Salvador. A la luz de todo esto, ¿cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Versículo 37 Mientras Pedro está predicando, la gente ya está lista, ya entendió el mensaje, y dice, se compugieron de corazón. ¿Por qué se compugieron de corazón? Porque estaban escuchando la verdad, y la verdad había penetrado. La verdad les había convencido sobre su pecado. Y pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, rápidamente, pues arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese. El arrepentimiento. El arrepentimiento, estimados, es dolor por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es cuando tú haces un alto en tu vida y dices, ¡Uepa! Pero yo he estado pecando contra Dios. Dios está enojado conmigo porque yo he pecado contra Él. Ese es el arrepentimiento. Tiene que hacer una evaluación de tu vida, de tus pecados contra el Dios Santísimo. Dios es demasiado santo para pasar por alto tus pecados. Dios es demasiado santo para tener el pecado en su presencia. Por lo tanto, es necesario arrepentirse. Arrepentíos, dice Pedro. Y el arrepentimiento siempre viene antes del bautismo. Arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros... Ustedes ven que es algo personal, individual, no es colectivo. Como alguien dijo muy ciertamente, Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Por lo tanto, solo porque yo soy creyente no significa que mis hijos automáticamente van a ser también creyentes. También hay que predicarles el Evangelio, también se tienen que arrepentir y también se tienen que convertir a Cristo. Y esto nos lleva a un segundo mensaje que Pedro predicó, y cuando está predicando, al final, dice en el versículo 19 del capítulo siguiente, 3, 3, 19. Pedro concluye su segundo mensaje diciendo, así que, ¿qué es lo primero que dice? 
arrepentíos. Me suena como que es importante, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Arrepentirse de qué? Si tú no has hecho nada malo, ¿de qué te tienes que arrepentir? Arrepentirse de haber pecado contra Dios. ¿Y después qué dice? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Es eso lo que quieres, perdón de pecados? Que el Señor te limpie por completo, arrepentíos y convertíos. Fíjense en el versículo 41 del capítulo 2. Yo sé que estamos brincando, pero es a propósito. Versículo 41, miren lo que dice Pedro. Así que, o el relato más bien de Lucas es sobre lo que sucedió después que Pedro predicó. Así que los que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra, el Evangelio. ¿Qué sucedió? Fueron bautizados. Ellos preguntaron, muy bien, entendemos el Evangelio, entendemos que Cristo es el Salvador, entendemos que Cristo es el Mesías que había de venir. Entendemos que en Él hay salvación, que Él murió y fue sepultado y resucitó por nosotros. Entendemos el mensaje, ¿ahora qué hacemos? Arrepiéntete y conviértete. Y dice que cuando ellos recibieron esa palabra, el Evangelio completo hasta el punto de arrepentimiento y conversión, dice, ellos recibieron eso. Y entonces fueron bautizados ellos aceptaron el mensaje se arrepintieron y se convirtieron entonces fueron bautizados capítulo 11 ahí mismo de Hechos el versículo 21 Hechos 11, 21 no vamos a leer el contexto Ustedes lo pudieran leer después. Dice el versículo 21, Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y después se convirtió al Señor. Es necesario creer el Evangelio y después dar el paso de conversión. Básicamente, cuando tú estás enfermo y vas al médico, tú tienes que creer lo que el médico te está diciendo. Y el médico te dice, esta es la medicina, tómatela. Hasta el momento que tú vas a la farmacia y compras la medicina, te la llevas hasta tu casa, tú has creído. Pero ¿dónde está la manifestación exacta de que creíste? Al médico. Cuando tú tomas el medicamento y te lo tragas crees entonces arrepiéntete y conviértete si no te arrepientes y te conviertes a Cristo es porque realmente no has creído el Señor te invita a creer y a arrepentirte y a convertirte ¿para qué? para que todos tus pecados sean borrados y perdonados y cuando esto sucede, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hecho de arrepentirse y convertirse a Cristo te convierte a ti en una nueva criatura y a partir de ahí hay nueva vida, completamente nueva vida. Gálatas capítulo 2, después de hecho está Romanos, Corintios, Gálatas. El capítulo 2, el versículo 20, el apóstol Pablo escribe a las iglesias que estaban en Galacia y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde se coloca Pablo? Se coloca con Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque él admite que merece estar en la cruz. Por lo tanto, él admite culpabilidad, admite haber pecado contra Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la consecuencia es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice él, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, el Señor antes de ascender, vemos en el último capítulo de Mateo, Mateo 28, antes de ascender, después de su resurrección, le dice a los discípulos, por tanto, Versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones. No es solamente en las naciones del occidente, en las naciones del oriente. Sí, hay que ir a predicarle en el Medio Oriente, donde creen en, en Mahoma donde creen el Islam, el Islam es una religión falsa, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación, porque no hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Por lo tanto, hay que ir a predicar a los musulmanes, para que ellos también puedan tener vida eterna y perdón de pecados, a todas las naciones. Hay que ir a India y a China, donde creen en Buda, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay que ir a las naciones donde no creen en nadie, sino en ellos mismos, pero ellos no se pueden salvar, por lo tanto hay que predicarles que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Después dice bautizándoles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Cristo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo finalmente Romanos capítulo 6 vamos a leer y el uh, versículo 3 
Dice, no sabéis, Romanos capítulo 6, versículo 3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Obviamente está hablando de una ilustración, pero al mismo tiempo de una identificación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, que Andemos en vida nueva. Hemos hablado de la muerte, hemos hablado de la sepultura y hemos hablado de la, cruz, de la resurrección de Cristo. Hemos hablado que el creyente tiene que morir con Cristo en la cruz, tiene que ser sepultado con Cristo y tiene que ser resucitado a vida nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. El bautismo es una identificación con esa obra que Cristo hizo por nosotros. En el Nuevo Testamento se bautizaba por inmersión. De hecho, la palabra bautismo no existía en el idioma español. Tuvo que, haber, tuvo que ser traída del griego, del idioma griego. La palabra en el griego es baptizo. Y eso es, significa sumergir con un líquido, o cubrir por completo con un líquido, o mojar por completo con algún tipo de líquido. Y cuando dice la Escritura que ellos eran bautizados, todo el mundo entendía literalmente lo que esto significaba. Tenía que haber mucha agua, tenía que haber suficiente agua para sumergir a las personas que eran bautizadas. El grupo que va a ser bautizado está saliendo, haciendo su salida triunfal. Se van a cambiar para poder venir. Estimados, cuando ustedes vean que cada uno de ellos entra al agua, al entrar en el agua se está identificando con la muerte de Cristo, con la cruz de Cristo. Cuando es bautizado es sumergido por completo. Está simbolizando la sepultura de Cristo. Y cuando sale del agua está simbolizando la resurrección de Cristo. Pero al mismo tiempo, ellos al hacer esto, no hay ninguna gracia especial en el bautismo, es una obediencia. ¿Para qué? Para dar testimonio a ustedes que están presentes de que ellos real y efectivamente se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron a Cristo. Por lo tanto, cuando ellos entran al agua, le están diciendo a ustedes, yo morí con Cristo, 
yo me entregué a Cristo. Yo entiendo que Él murió por mí en la cruz. Él fue a la cruz en mi lugar. Y yo quiero que ustedes sepan que yo me identifico totalmente, me entregué totalmente a Cristo Jesús. Y ellos son sepultados en el agua, y cuando salen del agua y le están dando testimonio a ustedes, yo ando en vida nueva. Cristo me está transformando. Me ha perdonado, me está transformando. Yo ando en vida nueva. Y el Señor va a seguir ese proceso de transformación que la Biblia llama santificación hasta el día que Él venga a buscarnos. Por lo tanto, estimados amigos, ustedes han escuchado lo que es el Evangelio y por qué el bautismo. Pero tú también necesitas arrepentirte de tus pecados y convertirte a Cristo. Tú también necesitas vida eterna. Déjame hacerte esta pregunta. No quieras Dios, pero si tú te mueres hoy, ¿a dónde irás? Si tú te mueres hoy, ¿irás a la presencia de Dios o irás al infierno? Cristo tomó tu lugar en la cruz para que tú puedas tener vida eterna. Pero necesitas arrepentirte y convertirte a Él, recibiendo en tu vida al Señor Jesús como Salvador y como Señor. Esa es la conversión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te pido ahora que tú hagas la obra que ningún hombre puede hacer, la obra de la salvación. Y mientras todos tienen los ojos cerrados, yo quiero hacer la invitación. Hay alguien aquí presente que quisiera arrepentirse y convertirse a Cristo. Si deseas hacerlo, queremos orar contigo. Quizás tú digas, pero es que yo no sé exactamente qué hacer ahora. Pues justamente por eso queremos orar contigo. La mayoría de nosotros pasamos por este paso del arrepentimiento a la conversión. Si deseas hoy, ahora, arrepentirte y convertirte a Cristo, lo que yo voy a pedir es que tú levantes tu mano para poder saber que tú tienes ese deseo y entonces nos vamos a acercar a ti y vamos a orar contigo. Si hay alguien aquí en este salón que desea entregarse a Cristo en arrepentimiento y conversión, déjame ver tu mano en este momento. Puedes levantarlo un momentito para nosotros verla. Nos vamos a acercar a ti. Puedes bajarla. Hay alguien. Si deseas hoy arrepentirte de tu pecado, ¿por qué no lo haces? ¿Qué mal quiere el Señor Jesús entregarte a ti? ¿Por qué no recibes de Él vida eterna y perdón de pecados? Entrégate a Él hoy. Hay alguien. Si levantas tu mano, podemos identificarte y vamos a orar contigo. Hay alguien. 
Muy bien, Padre, gracias de todas formas por tu palabra, porque ella permanece siendo verdad por los siglos y los siglos. Y gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas que van a dar este testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.